0: Síguenos en Instagram. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Tete dentro y fuera de la cabina.
1: Porque les digo una cosa, cuenta dientes. De todo hay que saber, hasta de astronomía. Y nadie mejor para explicar la astronomía que mi adorado, queridísimo, bien ponderado, Pepe Franco, que es investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM y coordinador del Programa de Arte, Ciencia, Tecnología de la UNAM. A ver, Pepe, ¿por qué es importante que sepamos qué pasaría si se detiene el núcleo de la Tierra? Y empecemos eh, hablando sobre el hecho de que en la Universidad de, de Beijing, en China, están investigando la naturaleza de los terremotos sin saber el fenómeno con el que se encontrarían y que descubrieron... Bueno, explícalo tú, ¿qué encontraron?
0: Bueno, primero que nada, feliz año, Marta, que no te había visto desde... Hace mucho tiempo y me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes eh, Rebeca, ¿qué tal?
1: Te, te amamos Pepe, te amamos
0: Y yo a ustedes Te amamos
1: Pepe, te amamos
0: Cuéntate. Con locura este, Pues mira, el, eh, la tierra tiene una anatomía en donde hay tres partes uh -huh. El núcleo, que es la parte más interna El manto, que es la parte intermedia Y la corteza terrestre, que es la parte superficial uh -huh. La corteza es la más delgada el manto es en extensión, pues la zona más, más amplia, y el núcleo es la parte central, y a su vez, cada una de estas estructuras, cada una de estas tres estructuras principales, Ajá. tiene subestructuras, ok, entonces, es eh, la tierra, pues tiene una estructura bastante complicada, claro. y vamos a centrarnos en el núcleo. El núcleo tiene dos partes. El núcleo tiene un, una parte muy sólida, formada fundamentalmente de hierro y de níquel, o bueno, se piensa que tiene hierro y níquel porque pues no hay manera de llegar a ella no. y toda la información no. que tenemos de la parte nuclear es información indirecta. Uh -huh. Entonces, la parte interna del núcleo es sólida y la parte externa, del núcleo es hierro fundido, es líquida y la parte líquida desacopla la parte interna del núcleo del de manto o sea de la parte externa porque tú sabes que cuando tienes un sólido le pones aceitito y luego le pones otro sólido pues ese otro sólido puede resbalar sobre claro. él no claro. entonces eh, eh, digamos esto hace que el modelar cómo rota, cómo ha rotado y cuál es la historia de rotación de la Tierra, uh -huh. pues eh, sea bastante, bastante complicado. Porque cuando uno aplica una fuerza sobre la Tierra, ¿y qué fuerzas aplica uno sobre la Tierra? Pues son fuerzas gravitacionales debidas a la Luna. Y esas fuerzas gravitacionales debida a la presencia y rotación de la misma Luna hacen que o se acelere o se eh, frene ligeramente nuestra Tierra. Y creo que es importante decirte, Marta, Rebeca y todos los escuchas, que Ajá. desde 1969, que fue la primera misión que llegó a la Luna y donde unos astronautas bajaron a la Luna, desde ese momento pusieron unos espejos Espejos que son como los espejos retrovisores, esos que tú les echas luz y te regresan la luz en la dirección de donde se las mandaste. Se la mande, sí. Entonces esos espejos han servido para que mandando luz de láser desde la Tierra, que llega, rebota y regresa y sabemos a qué velocidad viaja la luz, gracias a eso sabemos y hemos llevado este una bitácora de todo este tiempo eh, ¿A qué distancia está la Luna? Y lo que se ha encontrado es que la Luna se va alejando muy imperceptible, muy lentamente de la Tierra. Con lo cual, pues esto afecta la rotación de la misma Tierra. Y al hacerse hacia afuera la Luna, está ganando una cosa que en física elemental se conoce como momento angular. Uh -huh. Y como la Tierra y la Luna forman un sistema aislado, cerrado. El momento angular que gane la Luna lo tiene que perder la Tierra. Entonces, al ganar momento angular la Luna, eh, digamos, la, 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 la parte orbital de la Luna, esto hace que pierda momento angular la rotación de la Tierra y la Tierra se va frenando también muy lenta e imperceptiblemente debido a esta situación.
1: Por eso, pero a ver, Pepe, sí. cuando encuentran esto en la Universidad de Beijing, me imagino que todos ustedes que se dedican a leer sobre el tema se quedan verdaderamente choqueados con este descubrimiento. O sea, era algo que ustedes todavía no sabían.
0: Bueno, déjame, déjame terminar de decir esta parte porque yo creo que es la parte importante. Este, a ver. el, la, la Tierra está. Eh, la rotación de la Tierra va disminuyendo con el tiempo, pero de una manera totalmente imperceptible, uh -huh. Uh -huh, debido a esta acción de la interacción con la Luna. Y la manera en que esto se transmite hacia el interior de la Tierra es muy complicado, no es fácil de visualizar. ¿Por qué? Porque podemos hacer un modelo de la Tierra Digamos, pensando en una pelota de béisbol o en una pelota de golf o en un, este, en una bola de boliche, que son, eh, que son totalmente sólidas. Y cuando uno hace rotar la pelota de béisbol o de boliche, pues todo rota simultáneamente. sí ¿De acuerdo? Y de la misma manera en que rota la superficie de la Tierra, Debía derrotar el núcleo de la Tierra. Si sí no existiera esta capa líquida que, este, que desacopla al núcleo de, de la Tierra. Pero bueno, ahorita pensemos, no pensemos en, en la parte del frenado, sino qué sucede, cómo veríamos nosotros el núcleo de la. De, ...de la Tierra... ...para poder ver el núcleo de la Tierra... ...no hay métodos directos... ...no podemos penetrar al núcleo de la Tierra... ...y la única forma de conocer las propiedades... ...digamos, la solidez... ...la temperatura... ...la densidad... ...e incluso la rotación... ...es por métodos indirectos vía sismos... ...entonces los sismos... ...funcionan como... ...como si nos estuvieran dando una radiografía... ...porque un sismo ocurre en un punto de la Tierra... Pero hay muchos sismógrafos a lo largo de todo el planeta y la forma en la que llega y el tiempo en el que llega la señal a cada uno de esos sismógrafos te permite tener una radiografía de cómo es el interior de la Tierra, cómo es la estructura de la Tierra. Y debido a eso sabemos que el núcleo es sólido y que tiene la parte fundida líquida a su alrededor. Es similar a a lo que sucede cuando te vas a hacer una ecografía. O sea, en una ecografía, pues entran vibraciones, entran ondas de sonido a través de tu cuerpo y con eso puedes generar una imagen de cómo es el interior de tu cuerpo. Entonces, con los sismos, uno logra tener una imagen de cómo es la parte interna de la Tierra. Pero, aquí el punto fundamental es que si no hubiera desacoplamiento, el núcleo rotaría siempre igualito que rota la superficie. Pero al estar desacoplado, el núcleo puede rotar un poquito más rápido o un poquito más lentamente que el resto del de manto y de la corteza terrestre debido a este líquido ¿ok? que funciona, que está el manto está este eh, rotando sobre sobre ese líquido. Y lo que es sorpresivo de esto que decías, Marta, es que, eh, pues nos dicen que el, debido al estudio de los sismos que hicieron en la Universidad de Pekín, esto pareciera indicar que el núcleo de la Tierra está rotando, pues, o un poquito más rápido o un poquito más lentamente que el resto del planeta. ¿Ok? Pero para que este desacoplamiento se dé... Pues tenemos el, el líquido ahí, pero para que lo podamos, para que podamos acelerar o podamos detener el, el este, el núcleo, pues entonces debe de haber una fricción ahí en ese líquido que, que o lo acelere o lo, o, o lo detenga. detenga. Y no conocemos fuerzas que sean capaces de hacer eso. Y por eso es sorpresivo. ¿Ok? okay. Ahora, la, Digamos el, el decir que se frena pues no quiere decir que se para completamente, sino Ajá. simplemente que tiene una velocidad ligeramente diferente a la que tendría el manto o el resto el resto de nuestro planeta. desafortunadamente la información se ha planteado desde un punto de vista alarmista que este pues hace que todo mundo esté o sea, no en nos vamos pánico? a morir
1: no nos vamos a morir bueno
0: sí nos vamos a morir pero esta no va a ser la razón mi querida Oye, pero
1: entonces qué consecuencias sí trae este cambio en el núcleo
0: bueno no sabemos porque ni siquiera sabemos si eso está pasando efectivamente o sea esto es una investigación que indica o que les dio esta indicación a las personas en Beijing ha sido analizado porque, digo, ha, ha sido una noticia sensacionalista. Entonces, todo el mundo está revisando y esto. mirando. Y bueno, pues es, digamos, este hay un indicativo, pero todavía se faltan muchos estudios para poder verificar que esto efectivamente está sucediendo.
1: Bueno, supongamos que dicen, sí está sucediendo. Sí
0: si está sucediendo. ¿Qué pasaría? Pues mira, el el efecto primero es un efecto en el campo magnético. El campo magnético de la Tierra se genera justamente en esta zona líquida de, de hierro fundido, en donde eh, los campos magnéticos internos, en ese hierro fundido, se, se enredan y son los que terminan dándole la intensidad al campo magnético de nuestra Tierra y también dándole la orientación. Ahora, la orientación del campo magnético en los últimos años hemos visto que está cambiando ah uh, se ha movido el eje donde está el campo magnético y esto indica que algo está pasando en la parte interna y probablemente este esto lo que indique es que efectivamente hay un un cambio de algún tipo en la rotación, pero es un cambio muy pequeño ¿eh? nada, nada que ver con un cambio eh, Abrupto Ni nada por el estilo uh -huh. Entonces eh, eh, yo creo que El cambio fundamental Pues está O lo podríamos ver En la estructura La intensidad, la orientación Del campo magnético de la Tierra eh, Por otro lado El tamaño del núcleo es muy pequeño Comparado con el resto del planeta el resto del planeta es bastante mayor que el núcleo. Entonces, este, no te creas que, que va a generar un frenamiento en el resto del planeta. El frenado de nuestro planeta, como les dije, viene de nuestra interacción con la Luna. Y esa interacción se da fundamentalmente en la corteza de nuestra Tierra. Uh -huh. Entonces, eh, no no va a haber ninguno de los este eventos estos eh, catastróficos que se han señalado eh, por mentes, pues, muy imaginativas, que no sé por qué quieren generar pánico en, en, en el Hijo público, man. ¿no? No sé si esto explique bueno. tus dudas, no, mi no, querida a... Marta.
1: Entonces, no
0: cunde el pánico. No cunde el pánico. Hay cosas que nos deben de apanicar más, como la posibilidad de una guerra nuclear <ríe> en el mundo, que con eso, bueno. pues, se acaba... Se acaba una buena parte de la vida en este planeta. Si llegara a suceder, yo espero que no.
1: Bueno, pues entonces todos los que estaban rolando información y súper preocupados con el tema, ya se los dijo nuestro astrónomo de cabecera, no hay nada de qué.
0: Preocuparse. Por el momento, no, este, en el momento que esto se verifique y va a tomar muchísimo tiempo en verificarse, ya veremos, ya se podrá analizar con un poco más de detalle cuáles serían las consecuencias reales de que algo así estuviera sucediendo. Por lo pronto, yo no creo que haya ninguna razón para la cual sentirse, sentirse, este, eh, ni confundido oye, ni nada. ¿Mm?
1: Oye, te voy a hacer una pregunta. Venga. En la opinión de un astrónomo de primera como tú ¿Cuáles son las cuatro causas principales del problema del cambio climático?
0: Mira el cambio climático es algo que digamos hay, hay varias partes el clima de, de la Tierra pues ha, ha, ha tenido este, épocas de mucho frío y épocas de mucho calor o sea hay eh, a lo largo de la historia de la Tierra sabemos, porque la evidencia que se ha estudiado muestra que a lo largo de pues toda la vida de la Tierra ha habido momentos en donde eh, en la temperatura promedio de la Tierra aumenta y donde la temperatura promedio disminuye. Y de hecho, la última época glaciar que se dio en el planeta, pues fue, eh, eh, se dio en un momento en donde se cubrió de hielo este, pues este, toda una una buena fracción de eh, la parte norte del continente americano este las eh, eh, los glaciares que se formaron llegaban pues este por allá de Chicago, una cosa así, lo cual hizo que, que toda esa zona se volviera muy plana y esté ahora llena de, de, de lagos. Los grandes lagos se formaron debido al deshielo que hubo de esa de esa época glaciar. Entonces, existen estos cambios, eh, de manera, yo no te diría rutinaria, pero sí se dan, digamos, de de tiempo en tiempo, pero los tiempos son muy largos, son larguísimos. Y lo que estamos viendo ahora es que de la revolución industrial para acá, de la revolución industrial, que fue cuando el ser humano empezó a utilizar las máquinas de combustión interna para no solamente mover los transportes sino para mover las fábricas eh, y para generar electricidad a partir de ahí la cantidad de dióxido de carbono que se ha emitido a la atmósfera pues ha sido muchísimo y esto pues tiene una consecuencia real en la temperatura promedio del planeta hay toda una serie de gases que se llaman gases de efecto invernadero, en donde el dióxido de carbono, el metano, y, y, y muchos otros gases sintéticos que se utilizan ahora, este como eh, eh, compuestos de fluoruro, generan un, una, una cantidad muy fuerte de efectos porque calientan la atmósfera. Entonces, eh, el cambio climático que estamos viendo es debido justamente a que estos cambios, no solamente en la temperatura de la atmósfera, sino también en la temperatura del agua, de los océanos, esto está generando cambios muy fuertes en las corrientes de aire, en la circulación de, de, del aire y en la generación de tormentas. O sea, el, el ser humano es el responsable de los cambios fuertes que tenemos y no solamente somos cambios eh, somos responsables de los cambios eh, en, en 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 el clima de la tierra sino también en la pérdida de ecosistemas y biodiversidad. No sé si eso te responde, mi querida Marta.
1: Te responde siempre. Te sí. quiero mucho, Pepe Franco. Gracias por las aclaraciones y por hacernos más conscientes.
0: Al contrario, un placer.
1: Bueno, Pepe Franco es el investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinador del Programa de Arte, Ciencia y Tecnología de la UNAM. Te mandamos un beso, querido. Gracias por la aclaración de verdad.
0: Igualmente para ustedes.
1: Te Hacemos vamos. una pausa, ventavientes, más adelante. A ver, ¿cómo sabes que tienes pancreatitis? ¿Y qué tiene que ver la obesidad, el consumo de alcohol, entre otras cosas, con ella? Con Diego Angulo. No se vayan, ya volvemos.
0: ¿Olvidaste tu ID de cuenta Viente? Recuperalo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías.